0: Schönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Wir feiern diesen Gottesdienst und wollen auch heute Morgen das Wort in den Mittelpunkt stellen und lade euch jetzt ein, dass wir 2. Mose Kapitel 12 aufschlagen. 2. Mose 12. Und wenn ihr die Kraft habt, dann steht doch gerne zur Textlesung auf. 2. Mose 12. Ab Vers 14. Und dieser Tag soll euch zum Gedenken sein. Und ihr sollt ihn feiern als ein festes Herrn bei euren künftigen Geschlechtern. Als ewige Ordnung sollt ihr ihn feiern. Sieben Tage lang sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Darum sollt ihr am ersten Tag den Sauerteig aus euren Häusern hinwegtun. Denn wer gesäuertes Brot isst, vom ersten Tag an bis zum siebten Tag, dessen Seele soll ausgerottet werden aus Israel. Und ihr sollt am ersten Tag eine heilige Versammlung halten, ebenso am siebten Tag eine heilige Versammlung. Keine Arbeit sollt ihr an diesen Tagen tun, nur was jeder zur Speise nötig hat. Das allein darf von euch zubereitet werden. Und haltet das Fest der ungesäuerten Brote. Denn eben an diesem Tag habe ich eure Herrscharen aus dem Land Ägypten herausgeführt. Darum sollt ihr diesen Tag als ewige Ordnung einhalten bei euren künftigen Geschlechtern. Am 14. Tag des ersten Monats, am Abend, sollt ihr ungesäuertes Brot essen, bis zum 21. Tag des Monats am Abend. Sieben Tage lang darf sich kein Sauerteig in euren Häusern finden, denn wer gesäuertes Brot isst, dessen Seele soll ausgerottet werden aus der Gemeinde Israels, er sei ein Fremdling oder ein Einheimischer im Land. So esst kein gesäuertes Brot. Überall, wo ihr wohnt, sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Und Mose rief alle Ältesten in Israel zu sich und sprach zu ihnen, macht euch auf und nehmt euch Lämmer für eure Familien und schächtet das Passa. Und nehmt ein Büschel Üsop und taucht es in das Blut im Becken und bestreicht mit diesem Blut im Becken die Oberschwelle und die zwei Türpfosten. Und kein Mensch von euch soll zu seiner Haustür hinausgehen bis zum Morgen. Denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Und wenn er das Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, so wird er, der Herr, an der Tür verschonend vorübergehen. Und den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, um zu schlagen. Und ihr sollt diese Verordnung einhalten als eine Satzung, die dir und deinen Kindern auf ewig gilt. Und nun, wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr geben wird, wie er geredet hat, so bewahrt diesen Dienst. Und wenn dann eure Kinder zu euch sagen, was habt ihr da für einen Dienst? So sollt ihr sagen, es ist das Passaopfer des Herrn, der an den Häusern der Kinder Israels verschonend vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser errettete. Da neigte sich das Volk und betete an. Und die Kinder Israels gingen hin und machten es so, wie der Herr es Mose und Aaron geboten hatte. Genauso machten sie es. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Im Jahr 2017 wurden weltweit schätzungsweise 1,2 Billionen Fotos gemacht. 1.200 Milliarden Bilder. Ich weiß nicht, wer das gezählt hat, aber es ist eine Menge. Heute, fünf Jahre später, sind es vermutlich pro Jahr noch wesentlich mehr. Einmal, weil die Weltbevölkerung weiter zugenommen hat und weil ja jetzt schon fast jeder dieses Smartphone in der Tasche hat und Fotos macht, bis der Arzt kommt. Warum machen wir Fotos? Viele machen Fotos, um sich selbst in Szene zu setzen. Zu zeigen, wie... Schön Sie sind. Aber ich glaube, die meisten Fotos machen wir, um Erinnerungen festzuhalten. Silberhochzeit, Beerdigung oder Geburtstage, Urlaubsfotos. Wenn wir dann zu Hause sind, dann kramen wir die alten Bilder raus und erinnern uns an die Zeiten, die jetzt vorüber sind. Die Nordsee, die Kinder, als sie noch klein waren. Wir brauchen diese Erinnerungen. Warum? Weil wir vergesslich sind. Wir vergessen. Wir vergessen. Alt und jung vergessen. Wer von euch ist vergesslich? Nein. Vergiss es. Lass die Hand um. Auch in geistlichen Dingen sind wir vergesslich. Und deshalb müssen wir auch in unserem Christenleben Erinnerungen wachhalten. Und äh, weil das so ist, hat Gott uns sogar befohlen, uns zu erinnern. Prediger 12, Vers 1. Gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. Jesaja 46, 9. Gedenkt an das frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst. 2. Timotheus 2,8. Halte im Gedächtnis Jesus Christus. Warum? Weil wir vergessen. Auch die Israeliten sollten sich erinnern. Sie standen kurz vor dem Auszug aus Ägypten. Und wir haben es an den letzten Sonntagen ja ausführlich behandelt. Der Pharao wollte sie nicht ziehen lassen. Sein Herz verstockte sich. Und Gott sandte neun Plagen. Und jedes Mal war das Ergebnis, dass Israel nicht in die Wüste ziehen durfte, um Gott, den Herrn, anzubeten. Nun stand... Die zehnte Plage unmittelbar bevor, sie war noch nicht zu dem Zeitpunkt dieses Abschnittes ausgeführt. Gott hatte sie angekündigt und Gott hatte auch gesagt, wie Israel sich verhalten sollte. Und diese zehnte Plage war eine heftigere, in der Weise, als dass Gott selbst angekündigt hat, nicht mehr durch Aaron und Mose zu handeln, sondern er selbst wollte Ägypten besuchen und von Haus zu Haus gehen und die Erstgeburt Töten. Es sei denn, dass jemand im Glauben an das Wort des Herrn ein Lamm schlachtete, was ohne Fehl und Makel war und das Blut an die Tür strich, dann sollte dieses Gericht an dem Haus vorübergehen. Und bevor Gott das wirklich in die Tat umsetzte, was wir dann in den folgenden Texten sehen, hat er schon einmal gesagt, passt auf. Kinder Israels, was jetzt passiert, sollt ihr niemals vergessen. Ihr müsst euch unbedingt daran erinnern. Das Wunder des Auszugs aus Ägypten sollte sich dauerhaft, ganz tief und fest in ihren Erinnerungen festgraben und nicht nur in ihren, sondern auch in den Herzen ihrer Kinder. Sie sollten niemals vergessen, dass das Blut des geschlachteten Lammes sie erlöste vor dem Tod. Und dass das Gericht des gerechten Gottes abgewandt wurde durch das Lamm. Also forderte er sie auch später immer wieder auf, erinnert euch, erinnert euch, denkt daran. 5. Mose 5, 15, denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat. Vergiss es nicht. Psalm 78, der ganze Psalm, ist ein Gedenkpsalm. Da werden die großen Taten Gottes beschrieben. Psalm 105, Vers 5, Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes. Damit sein Volk niemals, die Rettung aus der Sklaverei in Israel vergessen sollte, gab Gott ihnen nun eine Erinnerungshilfe. Wir können wir sagen, eine Eselsbrücke. Dabei ließ er kein Smartphone vom Himmel fallen, keine Digitalkamera, um diese Momente festzuhalten, weil wir wissen aus eigener Erfahrung, der digitale Papierkorb quillt über mit allerhand Sachen, die uns gar nicht mehr interessieren. Nein, es musste etwas her was über alle Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg Bestand haben wird. Er setzte das Passafest ein und das Fest der ungesäuerten Brote. Vers 14, schaut nochmal in den Text. Und dieser Tag soll euch zum Gedenken sein. dieses Fest. Gott weiter. Und ihr sollt ihn feiern als ein Fest des Herrn bei euren künftigen Geschlechtern als ewige Ordnung sollt ihr ihn feiern. Mit anderen Worten, das Ereignis Kinder Gottes, das Ereignis, das auf euch jetzt wartet, ist so wichtig und von so großer Bedeutung, dass ihr euch immer immer daran erinnern soll. Das Passafest und das Fest der ungesäuerten Brote werden hier jetzt eingesetzt. Diese beiden Festlichkeiten gehören zusammen. Sie waren keine getrennten Feste, sondern wurden als eine Woche langanhaltenden Festes gefeiert. Wie lief das ab? Am Abend des 14. Tages des ersten Monats sollten sie dann in der Zukunft ein Lamm schlachten und sie sollten den Sauerteig aus dem Haus kehren und eine Woche nur ungesäuertes Brot essen. Das waren die wesentlichen Bestandteile dieser Festivität. Das Passalam, das am ersten Abend geschlachtet werden sollte, war Zeichen ihrer Rettung. Das Blut an den Pfosten hat sie erlöst. Und die ungesäuerten Brote waren Zeichen ihrer Heiligung. Wir können wir können zusammenfassen, sie wurden gerettet, um heilig zu sein. Sie wurden gerettet, Passalam, um ein heiliges Leben zu führen, ungesäuertes Brot. Und da haben wir schon die Struktur der Predigt. Zwei Punkte. Erstens, gerettet von der Strafe der Sünde. Das Passafest dass sie nun zukünftig feiern sollten, sollte sie erinnern, dass das Blut des Lammes sie vor dem Tod gerettet hat. Und ich bin mir sehr wohl bewusst, dass wir am letzten Sonntag ausführlich über das Blut des Lammes gesprochen haben. Und ich möchte mich heute Morgen nicht scheuen, es wiederum zu erwähnen, weil es unser Text hier erwähnt und weil wir gerade gelernt haben, gedenke daran. Wir wollen und sollen es nicht vergessen und so auch die Israeliten. Sie sollten das Passalam nicht nur einmal in Ägypten schlachten, sondern jedes Jahr. Denn sie sollten nicht vergessen, was es für eine Rettung für sie brachte. Vers 25. Und wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr geben wird, wie er geredet hat, so bewahrt diesen Dienst. Macht weiter und macht weiter und macht weiter. Hört nicht auf, euch zu erinnern. Hört nicht auf, daran zu denken, was der Herr Großes unter euch und an euch getan hat. Und deswegen wurde Jahr um Jahr in den Haushalten ein Lamm geschlachtet und das Blut an die Türpfosten gesprengt. Jeder Vater im Haushalt war verantwortlich, dieses Fest zu feiern. Und wenn die Kinder fragten, Vers 26, was macht ihr da? Was habt ihr für einen Dienst Vers 27 sollt ihr sagen, es ist das Passa-Opfer des Herrn, der an den Häusern der Kinder Israels verschonend vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser errettet. Kind, das ist das Passa-Opfer. Das ist das Zeichen unserer Erlösung. Du wärst vermutlich nicht hier, wenn Gott uns nicht mit diesem Passerlamm versorgt hätte. Vergiss es nicht, Kind, und sag es auch deinen Kindern und den Kindern und allen Kindern, die in der Nachfolge kommen. Ja, im Mittelpunkt dieses Erinnerungsfestes stand das Lamm. Das Lamm, hat der Vater gesagt, Vers 27, ist das Passaopfer des Herrn. Zeichen, dass ihre, Sünden, dass ihre Sünden gesühnt wurden. Ein stellvertretendes Leben, makellos in Form eines reinen Lammes, wurde geopfert. Für sie das Zeichen, unsere Schuld ist durch das Blut bedeckt. Und für Gott das Zeichen, hier ist Sühnung erfolgt. Ein Opfer ist schon da, und die Menschen in dem Haus werden verschont, weil sie an das rettende Blut dieses Lammes glauben. An dieses vergossene Blut zur Erlösung von ihren Sünden sollten sie jedes Jahr denken und das taten sie. Immer wenn sie das Passerfest feierten, dachten sie daran, wie ihnen vergeben wurde und die gerechte Strafe Gottes sie nicht traf. Auch wir, liebe Gemeinde, heute haben ein Passalam, 1. Korinther 5, Vers 7, denn auch wir haben ein Passalam, das ist Christus, der geopfert ist. Und dieses Lamm dürfen wir nicht vergessen. Aber manchmal tun wir das. Wir haben geistlichen Gedächtnisschwund. Wir, wir, wir kommen in so einen frommen Trott hinein. Leben unser Leben und sagen, ja, zu Beginn, als ich Christus fand, da war es mir wert und viel wert, das vergossene Blut Jesu, das Lamm, das für mich starb. Aber jetzt bin ich ein erfahrener Christ. Ich bin schon durch manche Stürme hindurch und naja, was soll's. Wir neigen zur Selbstgerechtigkeit und wir vermischen unseren Glauben an das stellvertretende Opfer, was Christus für uns geworden ist mit unseren Werken und meinen. Ja, da ist ein bisschen Blut, aber inzwischen ist doch auch mein Leben als Christ schon ziemlich ansehnlich und Gott wird schon sehr zufrieden sein mit mir aufgrund der vielen Spenden, die ich auch schon gegeben habe und meiner Mitarbeit in der Gemeinde und überhaupt, ich habe auch die groben Sünden schon aus meinem Leben gemerzt, also ist doch gar nicht so übel. Wir schauen unser Leben an und meinen, es läuft. Und haben das Wunder von Golgatha nicht immer im Blick. Haben das Wunder von Golgatha nicht immer im Blick. Beten Christus nicht beständig als unser Passalam an, als den, der uns wirklich befreit und erlöst. Vergessen, dass Gott seinen Sohn sandte, um unser Erlöser zu sein. Dass der Herr sein Blut für uns vergoss, damit wir leben. Doch wie gut. Doch wie gut, dass auch uns ein Fest zur Erinnerung gegeben wurde. Es ist das Abendmahl. Dieses Fest des Evangeliums gab Jesus Christus uns selbst, als er das letzte Passer mit seinen Jüngern feierte, in Matthäus 26, 17, da heißt es wie folgt, aber am ersten Tage der ungesäuerten Brote, damals in Jerusalem, traten die Jünger zu Jesus und dann sprachen sie über das Passafest. Und dann sagt Jesus in Vers 26, als er ihnen das Brot gab, das ist mein Leib. Und in Vers 18, dies ist mein Blut des neuen Bundes. Und er machte deutlich, ich bin das wahre Passalam. Und Paulus drückt es so aus, wenn er über das Abendmahl spricht. Der Herr Jesus in der Nacht, wir haben es so oft schon gehört, der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach den Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Warum? Weil wir vergessen, wir feiern das Abendmahl, damit wir uns erinnern. Wir kommen übrigens auch am Sonntagmorgen in den Gottesdienst, um uns zu erinnern und um uns auch gegenseitig zu erinnern. Vergiss nicht, was der Herr Großes getan hat. Wir stellen ihn und sein Erlösungswerk in den Mittelpunkt unserer Gottesdienste. Wir versammeln uns um das Kreuz und preisen unser Lamm, was sein Leben für uns und unsere Schuld vergeben hat. Und deswegen sagt Jesus, dies tut zu meinem Gedächtnis. Deswegen auch heute Morgen der Appell an dich, vergiss nicht, dass du nicht nur ein Sünder warst und nur zu Beginn deines Lebens mit Christus das rettende Blut Jesu brauchtest, sondern dass du auch ein Sünder bist. Und dass du durch den Leib und das Blut unseres Herrn gerettet bist und das in Ewigkeit. Amen. Halleluja. Also, gerettet von der Strafe der Sünde. Aber jetzt kommt da ein zweiter Aspekt hinein. Gerettet, um heilig zu sein. Es gibt hier eine zweite Komponente in diesem Passafest, was auch Fest der ungesäuerten Brote genannt wird. Dieses Fest, Auftakt Passalam am 14. Tag des ersten Monats im Jahr, wurde dann fortgesetzt durch eine Woche des Verzichts auf Essen von gesäuertem Brot. Die Bestimmungen für dieses Fest sind in den Versen 15 bis 20, wenn ihr noch mal hineinschaut, detailliert beschrieben. Was auffällt ist, dass in diesen sechs Versen neunmal die Rede von Sauerteig oder ungesäuertem Brot ist. Vers 15, sieben Tage lang sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Darum sollt ihr am ersten Tag den Sauerteig aus euren Häusern hinwegtun. Denn wer gesäuertes Brot isst vom ersten Tag an bis zum siebten Tag, dessen Seele soll ausgerottet werden aus Israel. Vers 17, und haltet das Fest der ungesäuerten Brote. Vers 18, am 14. Tag des ersten Monats, am Abend, sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Bis zum 21. Tag des Monats am Abend, sieben Tage lang, Vers 19, darf sich kein Sauerteig in euren Häusern befinden. Denn wer gesäuertes Brot ist, dessen Seele soll ausgerottet werden aus der Gemeinschaft Israels. Und Vers 20, so esst kein gesäuertes Brot. Überall, wo ihr wohnt, sollt ihr ungesäuertes Brot essen. ja meine Zeit noch mal. Also sind wir denn hier im Kindergarten. Ungesäuertes Brot und kein, 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 kein gesäuertes Brot. Gott machte hier etwas deutlich. Sie sollten definitiv kein gesäuertes Brot essen. Aber wirklich nicht. Damit es auch der Letzte kapiert. Kein gesäuertes Brot. Warum? Denn, Vers 15. Wer gesäuertes Brot isst vom ersten Tag an bis zum siebten Tag, dessen Seele soll ausgerottet werden aus Israel. Sie sollten nicht nur kein gesäuertes Brot essen, sondern Sauerteig nicht mal im Haus haben. Vers 19, sieben Tage lang darf sich kein Sauerteig in euren Häusern finden. Warum? Was ist so besonders an Sauerteig? Und da kommt jetzt der Backexperte in Christian zum Licht hervor. Ich habe irgendwann, muss ich zu meiner Schande gestehen, fällt mir gerade spontan ein, meiner Frau zu Beginn unserer Ehe versprochen, Schatz, ich backe dir einen Kuchen. Ich habe vermutlich 20 Jahre lang manches Essen gekocht, aber nie einen Kuchen gebacken. Aber ich glaube, vor zwei Jahren war das der erste Kuchen. Davon hat sie immer noch ein Stück im Schrank. Ist schon ein bisschen hart geworden, aber, aber lecker. Meine Frau schickt mich im ersten Corona-Lockdown zum Einkaufen. Wer sich erinnert, Toilettenpapier war knapp in unserem Land. Aber ich sollte Hefe kaufen. Es gab keine Hefe. Könnt ihr euch erinnern? Ich kam nach einer Woche wieder und sagte, Schatz, es gibt keine Hefe. Sie sagt, Komm, nimm noch ein Stück von deinem alten Kuchen. <lacht> Keine Hefe. Die Israeliten gingen nicht in den Laden, um Hefe zu kaufen. Die hatten nicht diese gekühlten Quader. Kennt ihr das, Männer? Auch nicht die Tütchen Trockenhefe. Sondern sie nahmen Sauerteig, was ein Rest des vorangegangenen Teiges war, bevor er in den Ofen kam. Gibt es heute auch, Sauerteig. Als Treibmittel, damit das Brot, das Gebäck aufgeht, verwandte man den Sauerteig. Das ist eine Art Hefe, die das Brot aufgehen lässt. Als meine Kinder klein waren, da gab es in unserem, jetzt hatte ich beinahe gesagt Dorf, in, unserem, in unserer Nachbarschaft einen Brauch, das war Hermine Backen, also jetzt nicht eine Frau, sondern ein Kuchen, der sich Hermine nennt. Und ähm, der Gedanke dabei war, wenn ich mich recht erinnere, eines Tages kommt dann eines meiner Kinder mit oder ein Kind aus der Nachbarschaft klingelt bei uns und bringt eine Schüssel mit Teig, den es selbst angerührt hat und sagt hier für dich. Und mein Kind nimmt diese Schüssel mit Teig und kümmert sich um diese Schüssel mit Teig eine ganze Woche lang, indem es Mehl und Zucker und Salz und was weiß ich dazu gibt über die Zeit und der Teig vermehrt sich und am Ende der Woche nimmt es dann diesen Teig und viertelt ihn. Ein Viertel bleibt bei uns und drei der anderen Viertel gehen zu anderen Kindern in der Nachbarschaft. Und dieses eine Viertel von uns kommt in unseren Ofen und auf unserem Tisch. Und als ich das hörte, habe ich bei mir so gedacht, hm, in welchen Häusern war dieser Teich? Und welches Kind hat wohl mit diesem Teich Backe-Backe-Kuchen in der Sandkiste gemacht? Oder ich weiß nicht was. Versteht ihr? Ich war skeptisch. Und das war der Grund, warum ich auch immer nur ein kleines Stückchen Kuchen gegessen habe von dieser, von dieser Hermine. Genau das ist, was Gott nicht wollte. Er wollte nicht, dass Israel alten Teig aus Ägypten mitnahm. Denn damit wurde symbolisiert, mit diesem Teig, den Sauerteig, dass sie die falschen Götzen und Götter und das alte Leben und die Sklaverei wirklich zurücklassen sollten. Denn Sauerteig steht für die verderbliche Kraft der Sünde. Ungesäuertes Brot hingegen steht für Heiligkeit, für Reinheit, denn es wird ohne Sauerteig gemacht. Ungesäuertes Brot war die Erinnerung, sich selbst von Sünde reinzuhalten, besonders von dem Bösen Ägyptens. Die Botschaft des Passafestes war also, Gott rettet sein Volk und dafür gibt es das Passalam. Und er rettet sein Volk, um es zu heiligen. Und dafür ist das Fest der ungesäuerten Brote. Also er befahl ihnen, sich vom alten Sauerteich loszusagen, dem alten Sauerteich der ägyptischen Götzenanbetung nicht mehr zu dienen, sondern dieser Auszug sollte für sie ein wirklicher Neuanfang sein. Alles Alte raus und wir gehen nach vorne und fangen ein neues Leben an. Das ist übrigens auch der Grund, warum er ihnen in einen neuen Kalender gab, in Kapitel 12, Vers 1. Da heißt es, und der Herr redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach, dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein. Eine neue Zeitrechnung hat begonnen. Selbst der Kalender der Ägypter war passé. Und jetzt wird alles neu und auch hinsichtlich ihres Teiges und ihres Lebens insgesamt. Diesen Gedanken der Heiligung, den greift Paulus im ersten Korintherbrief auf. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere daran. Im ersten Korinther, Kapitel 5, da haben wir diese, diesen Bericht darüber, dass in der Korinther Gemeinde ein Mensch war, der in Unzucht, in Sünde lebte, der nämlich mit der Frau seines Vaters ein Verhältnis hatte und Paulus war zutiefst bestürzt, wie die korinthergemeinde mit diesem in dem System der Sünde verharrenden Menschen umging. er sagt er schreibt ihnen aufgrund dieser Tatsache dass dieser Sünder ein- und ausging und Gemeinschaft mit ihnen hatte. Ihr seid aufgebläht, schreibt er ihnen, und hättet doch eher Leid tragen sollen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan wird. Denn ich, als dem Leib nach abwesend, also ich bin woanders und schreibe euch, dem Geist nach aber anwesend, habe schon, als wäre ich anwesend über den, der dies auf solche Weise begangen hat, beschlossen, also über diesen Sünder, den Betreffenden im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und nachdem euer und mein Geist sich mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus vereinigt hat, dem Satan zu übergeben zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Hören wir diese scharfen Worte? Mit welcher Ernsthaftigkeit Paulus diesen Missstand in der Gemeinde in Korinth hier anprangert? Warum tut er das? Weil er weiß, wie wichtig Gott ein geheiligtes Leben ist. Und weil er Apostel selbst als kleiner Junge in seinem jüdischen Umfeld aufwuchs und Jahr für Jahr sah, wie Passalämmer geopfert und geschlachtet wurden und wie das Fest der ungesäuerten Brote gefeiert wurde als ein Zeichen der Heiligkeit und eines geheiligten Lebens. Und deswegen schreibt er weiter, darum, er schreibt, euer Rühmen ist nicht gut. Vers 6, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Wenn es auch nur einer ist, der in diesem sündhaften Muster verharrt und mit der Frau seines Vaters ein Verhältnis hat. Und ihr sagt, das ist ja nur nicht der Rede wert. Denkt dran, ein wenig von diesem Teich, von dieser Haltung, führt dazu, dass der gesamte Teich verdorben wird. Und was sagt er dann? Darum fegt den alten Sauerteich aus, damit ihr ein neuer Teig seid. Da ihr, ja, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passalam ist ja für uns geschlachtet worden. Christus, ihr seid doch erlöst durch das vergossene Blut unseres Herrn. Und weil ihr gerettet wurdet, seid ihr gerettet zur Heiligkeit. Denn unser Passalam ist für uns geschlachtet worden. Vers 8, so wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, er weiter, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Der Apostel zieht hier den Vergleich zum Passerfest, weil es so, so lebendig vor seinen Augen war und weil es zum Ausdruck hat, gerettet, um heilig zu sein. Jesus selbst vergleicht den Teig mit der Sünde unseres alten Lebens. Der alte Teich repräsentiert unsere alten Gewohnheiten, Hass, Zorn, Betrug, Untreue. Jesus selbst sah im Sauerteich ein Symbol für die Sünde. Er hat zu den Jüngern gesagt, habt Acht und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Also, was ist die Botschaft dieses Textes? Wir sollen uns erinnern. Wir wollen uns erinnern. Niemals vergessen, da ist ein Lamm, das dich rettet, Christus. Es hat dich von deiner Schuld befreit, Halleluja. Keine Anklage mehr gegen dich. Alles ist bezahlt. Und wir sollen nicht vergessen, dass wir nicht erlöst wurden durch das kostbare Blut des Lammes, um weiterzumachen wie bisher, sondern um heilig zu sein. Ja, wir sollen uns lossagen von aller Sünde, kurzen Prozess mit ihr machen, den Besen schnappen und ausfegen. Warum? Weil, Sauerteig und Hefe eine Eigenschaft hat, die wir manchmal unterschätzen. Sie dehnt sich aus. Sie wächst. Sie kriecht in die Winkel unseres Herzens. Auch schon ein wenig Sauerteig, eine vermeintlich kleine Sünde, ist brandgefährlich. Denn so wie Hefe sich ausbreitet, wird sie es auch tun. Deswegen kennt Gott hier keine Kompromisse. Neunmal in fünf Versen. Neunmal ruft er in diesem Abschnitt auf, uns loszusagen. Diese Heiligung, dieses Leben in der Heiligung, das ist natürlich, wie wir hier aus dem 1. Korinther 5 gesehen haben, ganz essentiell und wichtig für die Gemeinde. Dass wir als Gemeinschaft ebenso handeln, wie der Apostel es uns hier auch aufträgt. Er ermahnt die Gemeinde, den sündigen Sauerteig aus ihrer Mitte zu kehren, den in der denn dass der in der Sünde verharrende, wie in dem Beispiel, was Paulus hier bringt, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wird. Und es gilt natürlich auch für jeden Einzelnen von uns, für dich und auch für mich. Jeder Christ, wir alle, müssen dies in unserem Leben umsetzen. Gerettet ja, wozu? Zur Heiligung, zur Heiligkeit. Deswegen die Frage am Ende dieser Predigt konkret an dich und auch an mich. Gibt es eine Sünde in deinem Leben, mit der du Kompromisse geschlossen hast, die du tolerierst? Was immer es ist. Ich weiß. Der Geist Gottes macht es jetzt dir in deinem Herzen deutlich. Groll, den du fütterst und pflegst. Zorn, Ungeduld, weil du meinst, das sei ja nur eine schlechte Gewohnheit. Was immer es ist. Frage, bist du ein ungesäuerter Christ? Oder hast du so ein paar Gramm, Teig noch in deinem Herzen. Vielleicht sagst du, das ist ja nur eine Kleinigkeit und nicht so schlimm. Du meinst, du hast es unter Kontrolle, aber hast außer Blick verloren, dass du es eben nicht unter Kontrolle hast, sondern dass sie sich ausbreitet und dich übermannen wird. Das ungesäuerte Brot erinnert uns, dass wir in großer geistlicher Gefahr sind, denn wenn wir unsere Herzen nicht ausfegen wird der Sauerteich wachsen und zunehmen, bis er alles verunreinigt hat. Deswegen gibt uns Gott in seinem Wort einen ganz schlichten und einfachen Befehl. Fege den alten Sauerteich aus. Nimm den Besen und kehre aus. Das ist die Botschaft. Was machen wir damit? Was machst du damit? Was mache ich damit? Was hat Israel gemacht? Vers 27. Letzter Satz, als Mose und Aaron ihnen das sagten, da neigte sich das Volk und betete an. Halleluja. Weißt du, auf die Botschaft des geschlachteten Lammes wird die erlöste Seele sich neigen und anbeten. Das ist der Grund, warum wir sonntags zusammenkommen. Wir neigen uns und beten an. Und was ist mit dem zweiten Teil? Dem Leben in der Heiligung, die ungesäuerten Brote, Vers 28. Und die Kinder Israels gingen hin und machten es so. Wie der Herr es Mose und Aaron geboten hatte, genau so machten sie es. Du fragst, was soll ich tun? Mach es so. So einfach ist das. Möge Gott uns helfen, ein Leben der Anbetung und der Heiligung zu führen, zur Ehre unseres Gottes. Lasst uns aufstehen.